0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt vidunderliga väsen. Din sofistikerade snutfagerhet i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Det låter utanför äventyrsvargen som om det regnar men det gör inte för jag var ute nyss och det gör, det gör inte det jag var tvungen att försäkra mig om det jag tycker så mycket om när det regnar så att varenda gång jag hör det där ljudet så brukar jag då sticka ut näsan som, ett, som en liten sork ehm. huruvida sorkar sticker ut näsan ur grejer det har jag ingen data på. Det kan ju hända att om du är en sorgforskare som hör det här just nu. Så kanske du protesterar att det vänder sig och vrider sig i hela ditt väsen. Att du får en obetvinglig lust att rusa till närmsta kyrkbyggnad. Eller annat högt torn. Om du inte har några höga torn i din omgivning kanske du får lust att klättra upp i, i, i höga djur. Alltså om du till exempel har en älg i nära då vill du klättra upp i, i, på älgen så att du kommer liksom upp liksom lite eleverad. Och därifrån kan skrika ut din eh, sorgprotest mot min grava osanning. Det här är sorkfake news som man brukar säga. och älgen blir ju skitsur då och känner direkt att, den, att du har ju utnyttjat den för att komma upp dig liksom. och att, att älgen har jobbat hela sitt liv i bokstavlig mening för att nå den höjd där nu befinner sig på och så kommer du där då och liksom klättra på den för att nå för att ge ditt eget budskap större legitimitet eller en känsla av större legitimitet. Du, du bygger liksom din potentiella då framgång eh, på Elgens eh, Ja, hur gamla nu älgar blir. 25 år i livet. Alltså nu, om du nu är en älgforskare som hör det här. Så kanske du just nu känner en, en, en obetvinglig lust att klättra upp i närmsta, i närmsta kyrkobyggnad. Om det inte finns någon kyrkobyggnad. Så vill du liksom klättra upp på närmsta höga djur då. Och eftersom du har ju stor respekt för älgar så får du ju välja något annat djur. Nu vet jag inte om det finns några djur som är högre än älgar i Sverige. utan Då får du ju söka dig till Serengeti's gräslätter. Där girafferna rör sig med stora majestätiska steg. Och de här orimligt, oproportionerligt stora halsarna. På savannen är giraffen det enda torn du har. Så du får inte vara så nogräknad. lyder ett gammalt serengetti-ordspråk. Och om du nu är en serengetti-forskare så kanske du känner en fruktansvärd irritation över min grava generalisering kring olika höga höjder på serengetti. Någonting som jag... Serengeti, eller vad man säger. Du ser, inte ens namnet kan jag uttala rätt. Det finns väldigt många olika sorters, till exempel sådana eh, cikadaträd. Om du nu är en forskare, så kanske du känner en extrem ilska som bara väller upp inom dig som en våg av att jag pratar om cikadaträd som om det var någonting som fanns på Serengeti. Eh, cikadorna cicado, eh, det är, hör hemma runt medelhavet, kanske du skriker och eh, då kommer medelhavsforskarna in i det också så det är väldigt många forskare nu som har någonting emot sådana med Henrik och jag, jag måste säga att jag känner redan att jag är, är extremt pressad från alla håll och kanter här jag känner mig som den där lilla sorken som sticker ut huvudet eh, genom dörren på äventyrsvargen. Det var en gång. En samlingsplats. Som. Eller den finns fortfarande. För små djur. Sorkar bland annat. Den är så uråldrig. Att ingen kan minnas. När den bildades. Den här samlingsplatsen. Är mysig. <laughs> Otippat att Henrik ska bara i kontexten regn ska bara prata om mysiga tillflyktsorter. Hej förresten. Om du är ny här så är det så här det kommer att vara nu. Jag kommer att prata på det här viset. Du, du ska bara zona ut. Du får lyssna om du vill. Du får sitta och transkribera hela avsnittet. Ibland får jag mail eller om någon skriver i sådana med Henriks Facebookgrupp eh, långa citat liksom från podden. Och det tycker jag är jättehärligt att läsa för att, för att eh, jag kommer ju sällan ihåg själv vad jag säger eftersom jag inte skriver ner det jag ska säga. Jag inte planerar innan. Det blir som det blir och det som, det som händer händer. Det är som det är och det som händer händer. Jag vill bara precis här, så här i början påminna om att om du vill se mig live på scen i april så är det hög tid att boka de sista biljetterna nu på rival i Stockholm. Du kan boka på henriklive.se. Där är det ju inte tänkt att du ska somna men du får det också om du vill. Det är lite upp till dig vad du vill göra. Vi har precis släppt upp extra platser på grund av att det var ett väldigt högt biljetttryck. Så vänta inte för länge om du vill ha biljetter. Nu var det slutpratat om det. Nu ska jag fortsätta berätta om det här. Den heter, nu måste vi hitta på ett riktigt, riktigt mysigt namn på det här. Den här samlingsplatsen för sorkar. Man äter skåns och dricker te. Oj, det låter som något ur... Det susar i säven. The Scone Room heter, heter, heter samlingsplatsen. Den är alltså lika uråldrig som någonting annat uråldrigt som man inte vet hur gammalt det är. Det här... Eh, eh, det, var, alltså det var mer ett, ett, ett samlings... Ett, ett, vad jag kallar man det för? Det var en samlingsplats som fått det lite... Alltså i folkmun myntade namnet the scone room. Det, det, alltså det är inte så att det fanns några andra. Jo, det fanns också, man kunde säga, the hideout, kunde man också säga. Men eh, the scone room, och det här är ju för att det här ägde rum i djurens värld, och i djurens värld talar man ju som bekant engelska. Det är ju inte, kanske någonting som alla känner till, men om du går omkring i skogen och så kanske du möter en fälthare, till exempel. Inte, om du nu är en skogsforskare eller en fälthareforskare så kanske du skriker då i kudden nu i osablonerad raseri att det kan väl för helvetet förlåt förlåt du uttrycket det kan väl för in, inte finnas fältharar i skogen heller det antyder i namnet att en fälthare befinner sig ute på åkrar och ängar och okej okay då du möter en skogshare så, så ska du inte tro att bara för att du befinner dig i ett visst land att, att haren pratar det landets så att säga i, 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 inom gränsernas språk utan alla djur pratar engelska och det är helt enkelt därför att det är enklast så ehm, när man möter en annan hare, liksom, för harar de, till exempel då hararna de, de har inte alls samma Känsla av att jag är en svensk hare, eller jag är en norsk hare, eller jag är en finsk hare, eller jag är en engelsk hare, eller, eller jag är en hare och så kan du insöta valfritt eh, geografiskt avgränsat område. Utan harar, eller och alla djur, är världsmedborgare. De är, de är eh, globalister i ordets sanna bemärkelse. Det finns ingen sån... Eh, nationalism eller, eller någon typ av hembygdsromantisering inom djurvärlden utan de, de ser sig själva som medborgare på en stor eh, i en stor, ett stort kretslopp en stor apparat som är världsordningen liksom. det här är de väldigt medvetna om och därför har de valt ett språk de valde mellan engelska och eh, ett nu utdött språk som heter som kallas för Mrim. Men de valde engelska eftersom det fortfarande finns kvar. Det var ingen som kunde Mrim nämligen. Det enda man visste om Rim var att det var på rim. Och det är mycket svårare att prata ett utdött språk på Rim än att prata engelska som ju faktiskt finns och är också ganska frekvent förekommande i till exempel den mänskliga populärkulturen för att inte tala om. Västvärlden överlag bland människor. Ja, i alla fall. Jag skulle kunna kalla det för skonrummet, Men jag tror scone, sc sconsk, men det är Skånsk. Men jag tycker det är Skån. Det är ju ett engelskt. Så vi säger det Skånrum. room. Den låg liksom i ett litet oansenligt skogsparti. Den har ju naturligtvis genom år, årens lopp så har, den ju legat, så har ju The Scone Room legat på många olika ställen. Men gemensamt för dem alla är att de har varit ganska alldagliga, oansenliga platser. Om du går i skogen och ser den vackraste lilla glänta du någonsin sett så kan du ge dig tusan på att där finns inte The Scone Room. Därför det är för uppenbart. Utan det är en liten inklämd skogsremsa mellan två, äh, i, me, mellan, äh, mitt i en förgrening i, i två, det är två motor, där en motorväg blir två avfarter. Där, till exempel. Inte för att det ligger precis där just nu. Jag, jag har yppat äh, för mycket. Redan nu. Glöm vad jag sa. Skånsrummet The Scone Room, det var ett ställe för små, marginaliserade, undanskuffade, skygga, små djur. Inte bara sorkare, alltså, utan äckorrar, e e morddjur, möss, äm... E e e Insekter, fåglar, allt, allt litet. Där de kunde träffas och dricka te och äta scones och diskutera existentiella frågor. Och vara sig själva och njuta lite av, av tillvaron. För, för att generellt är de här djuren ju ganska skygga av en anledning. De är ju jagade oftast. Eh, lite grann som personer i maktposition fast tvärtom. De var jagade av, av, av andra djur som ville äta dem helt enkelt. Och av de djur som inte ville äta dem var de ju bara eh, ovillkommande och skuffades därmed en hit en dit. The Scone Room var ett ställe där de här djuren kunde träffas och utbyta idéer och åsikter och föra sina bilder av världen framåt. Och det var inte bara ett progressivt ställe i den bemärkelsen utan kunde också verka för traditionalism och i vissa mått också ett sätt att förankra men och till och med ta ett steg tillbaks. Inte minst för att rymma en liten stund från världens larm och koppla av lite. Det var ett konstant flöde av diskussioner om vad som var viktigt i de här små liv. Speciellt när det gällde existentiella frågor. Du, du visste förmodligen inte det här, men små Ju mindre, desto mer kan man säga. Eh, små är väldigt, väldigt bevandrade och intresserade av i-slash-av-existentialism. Filosofi och existentiella frågor. Det gäller alla smådjur. Möss, äckor, insekter, fåglar. Sorkar. Mordar. Mordar tycker jag låter konstigt. Morddjur säger man väl i plural. Men då blir det plötsligt som en hel familj. Morddjur. Alltså som att det är flera olika arter inom en familj. Är det inte så att om man säger mordar Minkarke säger man ju, men man säger inte mordar. Man vill ju säga mords. Jag undrar varför det är så. En mord, flera mordar. Det låter konstigt, visst gör det? En mord, flera mords. Det låter också jättekonstigt. En mord, flera morderior. En mård flera morderismor. En mård flera mordarier. Ja, det är svårt att avgöra. Om du är en mårdforskare nu så kanske du sätter 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 dig upp spikrakt i sängen. Och skriker ut och väcker din sambo och allt, liksom barnen och husdjuren och allt skriker han har fel det heter ju moderni moderniteter men då får det vara så jag kan inte ha alla rätt sa han som inte hade ett enda rätt det har alltid alltså rent allmänt varit väldigt mysigt inbjudande varmt och gosigt i det sconerummet det finns alltid skåns, som namnet antyder, och te för alla att ta av. Och andra godsaker också som delas med. Syltmunkar. Nu ska jag tänka ut olika goda grejer. Jag är jättehungrig nu när jag sitter här och läser in det här. Förlåt, det kanske var helt ovidkommande, men jag är ju jättehungrig just nu. Eh, Kanelsnäckor och sånt där fanns det också. Alla djur var välkomna att delta, men eh, av naturliga skäl så fick det bara plats smådjur. Det innebär ju att även om inte till exempel rävar, björnar, älgar och valldorfivrare eh, eh, var, var bandlysta därifrån, så fick de ännu inte plats och var därmed i praktiken ovetande om the scones room och förekomsten av detta. Ibland kunde man stanna till sent på kvällen och diskutera och, 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 och dricka te och äta scones, nybakade scones. De hade ett eh, cirkulerande schema. Där olika djur ansvarade för tillverkningen och det är ju också någonting som smådjur är väldigt duktiga på. Nämligen att, att baka skåns. Och på skånsen så fanns ju då olika typer av matfetter samt eh, marmelad av alla de slag och ostar i riklig mängd och variation. För alla preferenser. Skonstrummet har alltid behållit sitt välkomnande. Sin, sitt, där det, har, det har varit, alltså inte i bokstavlig mening, men högt i tak. Gemenskap, acceptans. Det har alltid varit en plats där smådjur, små marginaliserade varelser på planeten jorden kan känna sig trygga och förstådda. Och där de kan få växa. Det finns ingenting som stör ut dem där. Ingenting som eh, puttar dem ur fokus. Även liksom om man hade bjudit in en, låt säga, en björn där så hade den ju kanske varit en värdefull tillgång helt klart. Men den hade också i och med sin storlek eh, och därigenom sin okunskap om hur det är att vara liten. Det handlar inte om ignorans. Det handlar inte om... Eh, någon elakhet från björnens sida, det är bara det att björnen inte är ett litet djur och därför inte vet. Björnen kan fantisera och föreställa sig om hur det är att vara ett litet djur, men det finns ingen eh, reell kunskap. Precis som att det är omöjligt att veta hur det är att vara en eh, kackelacka eller en skata. Eller vem som helst som inte är en själv egentligen. Det där kan hissna tycker jag. Jag kan hissna när jag tänker på det ibland. Att jag ju faktiskt på riktigt inte har en aning om ens hur de som lever allra närmast mig upplever världen. På riktigt utifrån deras perspektiv. Jag kan ju komma med tolkningar. Gissningar. Men det är ju fortfarande jag själv som gissar. Det går inte. Det är omöjligt att överskrida gränsen mellan mig och dig. Det är ett oöverbryggbart gap emellan oss som ju är en källa till så mycket fascination och eh, fantasieggande scenarior. Och det är därför också som det känns lite sorgligt alltihop också på något sätt. Jag tycker det är vackert och sorgligt. Alltså det är fortfarande så här idag. Det är en uråldig sammanslutning. Men den finns fortfarande kvar. Små djur njuter av samtal. Så här kan ett typiskt mötes ut. Det är en stormig oktober eftermiddag. Det har börjat bli mörkt. En liten grupp djur samlas runt den plats där the scones room Just för tillfället är beläget. Det här vet smådjur intuitivt. Återigen, du måste vara ett litet djur för att förstå hur det är. Jag måste pausa med att fråga dig, Somna. Är du ett litet djur? Är du ett litet vindpinat djur? Jag är ju det ibland. Men jag är ju samtidigt inte det. Jag är ju samtidigt björnen. I allra högsta grad. Björnen. Det är, väldigt, det är väldigt tillfredsställande att vara björn. Men jag kan tycka att det är viktigt. Det som är så fint tycker jag i, i den här analogin är ju att man kan ju växla. En björn kan bara vara en björn, men en, en människa kan vara både en björn och en liten sork som sticker ut huvudet ur sin lilla håla för att se efter om det regnar eller inte. Det är fint, tycker jag. Ibland blir jag arg på mig själv när jag i den här podden säger här kategoriska grejer. Eh, ibland har jag en tendens för dig som en återkommande somna att tala illa om eh, eh, män på cyklar. Eh, och det är ju, jag blir ju alltid så ledsen om mig själv när jag gör det. För att, alltså, för dels, det, är ju, jag skämtar ju så. Det finns ju inget allvar. Men, jord, lite allvar finns det. Men, alltså, det, jag skojar ju. Men, så att det är inte så att jag. Känner en jättesorg, men jag kan känna mig lite besviken på mig själv därför att min, min stora tes och levnadsregel som jag förhåller mig mer eller mindre framgångsrikt associerad till är att ingenting är en sak. Allt är många saker. Och att det gäller liksom överallt. Precis överallt. Att det inte finns några som helst undantag. Det finns en botten under botten. Alltid. Och det är det här som jag tycker är så hisnande Fantastiskt med att vara en människa. Som kan föreställa sig det här. I alla fall i någon typ av. Fantasivärd. Och det betyder ju att. Den här sura spandexgubben som jag möter när jag är ute och går i skogen och fantiserar om alver, eller något. Han som fräser åt mig att jag går åt fel håll för att han måste väja lite med sin nya dyra cykel. och så. Han bär på liksom ett, ett universum av bottnar under bottnar. Det måste jag påminna mig själv om varje gång som jag känner att jag vill ta heder och ära av honom, eller en som får representera honom i min podcast med, med hundratusentals lyssningar i månaden. En liten grupp marginaliserade djur samlas utanför platsen. Sen släpps de in av ceremonimästaren, som är olika personer, olika djur, utsedda vid olika tillfällen. Också det sker intuitivt. Överhuvudtaget finns det ingen administration- Eh, ingen uttalad administration. Det fungerar lite grann som om du tänker dig nu kanske du inte har en, någon erfarenhet av just hur det ser ut i lite mindre kyrkosammanhang. Men eftersom jag då mina föräldrar eh, konverterade till katolicismen när jag var tio år gammal. Så jag fick ju då på gott och ont följa med in i den världen när jag var liten. Och eh, satt då mycket i, i knät på olika tanter som ju bar hela församlingen på sina axlar. Man pratar mycket om prästen och så, men hela, hela prästenbetet bars ju av de här tanterna. Jag, jag tycker eh, att det pratas alldeles för lite om de här tanterna som viger sina liv, åtminstone från mitt perspektiv då, som en liten pojke. Eh, åt att eh, få den här organisationen att fungera. Jag kommer ju från Falun då, som, eller Dalarna som eh, och, Falun, och en katolsk församling i Falun som var liksom, eh, en liten församling och prästen, vi hade en präst som, som cirkulerade mellan olika små församlingar i olika kommuner och det mycket bil. Det krävde otroligt mycket administration. Eh, allt från hur han skulle få i sig mat imellan mässorna till eh, hur ska vi se till att bilen är tankar och så vidare. Allt det här skötte tanterna om. Min mamma var en av de här tanterna som eh, förberedde mat åt eh, prästen. Så han skulle kunna slänga i sig någonting snabbt innan han drog iväg till Orsa. Typ, för det, det är liksom på riktigt utan de här tanterna hade ju han klappat ihop i höjd med, med, med bålänge. Så ja, ja, det, Och så, så här var det även i smådjursvärlden. Det är egentligen ingen som sa vem fixar det här, vem fixar det här. Utan det var en liten kärna av tantdjur som styrde upp allt det här. Och eh, det var ju det som gjorde det hela lite mindre. Eh, för jag kan tycka att det är lite tråkigt då, att det bara är tanterna och inte farbröderna som... Som styrde upp allting. Så, så det, som, det som gör det lite mer, det som ger kanske ger lite bevekelsegrunder då i smådjurens värld är att det är också så att det är flest tantdjur som deltar i diskussionerna och som. Det var inte så att det satt några herredjur och tog allt fokus. Liksom. Även om det fanns herredjur även i, i de här, i, i The Skånes naturligtvis, alltså det var en uråldrig organisation, det, är ju, det går inte att och, eh, helt och hållet eh, hålla någonting i någon linje med några avgränsningar under så många år, eoner liksom. Utan, det var ju naturligtvis både mansdjur och kvinnsdjur. Där. Men det var, fanns aldrig så att en, en tendens till att kvinnsdjuren styrde upp liksom med te och skons och mansdjuren satt och försökte övertrumfa varann i, i någon typ av uh, uh, intellektuell uh, racing. Liksom. Utan Det var en otroligt tillåtande plats. Uh, Tante ansvaret till, till trots. Eh. De delar åsikter om livet, om tillvaron, om förändringar som de tycker att de själva måste göra. Det var inte så mycket om eh, samhället eller stora politiska strukturer utan det var mer saker som var viktigt i deras egna individuella liv. Och de beröringspunkter som fanns emellan dem. Det byggdes emotionellt väldigt starka nätverk som sträcktes över stora ytor. Eftersom folk kom långväga ifrån för att få sitta i ett skångsrum. Och ett sånt här möte har traditionellt innehållit ungefär mellan fem och tjugo individer åt gången. Några ständigt återkommande, andra mer satellitkretsande och några engångsbesökare. Och eftersom det skånsrum flyttar sig med jämna mellanrum så har det heller inte varit så att en liten grupp djur har tagit, fått monopol på diskussionerna eller rutinerna eller kvaliteten på skånsen eller vilken sorts marmelad som ska vara mest förekommande enbär för övrigt. Eller nästan alltid. Det tycks vara så att små djur gillar enbär bäst. Alltså, ingen åsikt är för stark eller för kontroversiell. De lyssnar aktivt på varandra och försöker förstå sina mötes med djur. Och alla... Alltså, det finns ju naturligtvis undantag. Det är klart att det har uppstått konflikter och så. Men... Om man ska prata generellt så har alla möten gett som resultat att de här små vindpinade, marginaliserade, jagade djuren har känt sig stärkta av mötena. Ofta har de pratat till sent, sent på kvällarna, in på nätterna, ibland ända in på morgonen. Och sen har de splittrats upp i små grupper och fortsatt diskussionerna. Och när tekannarna är inne på sin sjätte eller, sjunde om, eh, om, sitt om, sjätte eller sjunde omkok så har alla samlats igen. Och innan de går tillbaka ut i världen så står de tätt, tätt ihop i en grupp. Och liksom ger varandra styrka inför veckan som kommer eller månaden som kommer eller hur lång tid det nu är till nästa möte. Och innan de går så skålar de för, för världen och för varann i te. Körsbärste är vanligast. Och sen följer de sina egna vägar ut i världen igen. Då, då är det inte nödvändigtvis så att de ses utanför och så. En del av djuren bor ju nära varann och så. Men, och de djur som vandrar mycket, som har stora geografiska områden som är deras liksom, strövområden. De träffar ju varann. Men det finns också djur som bara träffar andra djur utanför sin egen direkta familj denna enda gång. Oftast är det en gång i månaden, men det händer ibland också att det är en gång i veckan. Och under vissa perioder, till exempel turbulenta tider, så kan mötena ha förekommit nästan upp till tre gånger per vecka. Och så här har det alltid varit, The Scone Room har funnits. Som en oas, ett ställe för djur. Eh, att tanka. <laughs> det är så tråkigt ord. tanka Ladda batterierna är också ett förfärligt uttryck. Jag, jag tycker verkligen det är hemskt när man, när man pratar om att man vill ladda sina batterier. det är så Jag vet inte vad det är. Jag tror kanske bara att det har använts lite för mycket och lite för vidlyftigt. Ladda batterierna är på något sätt... Jag upplever nu till exempel då i mitt liv att jag behöver ladda batterierna. Det betyder ju då att jag upplever väldigt starkt att jag behöver ta det lugnt och göra eh, lite lustfyllda saker som inte är omedelbart eh, behäftade med mitt arbete. Och Eftersom jag tycker att mitt arbete är så lustfyllt just nu i livet så är det svårt för mig att hålla isär det där. Det för att så fort jag har lite dödtid tid så sätter jag mig med något projekt. Då. Men jag har märkt att det här också skapar. En, en, att jag känner mig lite jagad. Och eh, frustrerad. Eh, och det, eh, jag vill inte att det ska bli ett aber det här jag håller på med. Men jag tycker det är så fult uttryck att säga ladda batterierna. För det indikerar ju någonstans att det finns ett avläge och ett påläge. Och jag tycker det är för ett enkelt sätt att beskriva vilka vi är, vi människor. Jag behöver öppna, eh, jag, behöver, eh, jag behöver lata mig ett tag. Kan man inte säga så istället? Jag behöver vara, jag behöver vara lat en stund. Jag behöver eh, släppa lite på min prestige och mina krav på livet ett tag. Eh, och vara nöjd med att inte göra någonting. Det där, jag vet inte hur det är med dig somnar, men det talar till mig. Det där jag sa alldeles nyss, <laughs> det talar till mig jättemycket. Ett av det, något av det svåraste som finns för mig personligen är att, att jag ska gå en hel dag och jag ska känna att jag inte har hittat på någonting eller gjort någonting. Det ger mig ångest. Jag, blir, jag känner mig dålig då. Och det är jag ju inte. Jag tycker ju inte att någon som inte hittar på någonting alls är dålig ens. Varför skulle då jag vara det? Att jag inte hittar på någonting en dag. Jag har något slags. Det har suttat Det sitter ihop. Det är ihopklistrat med min självbild. Att jag är en sån som hittar på saker. Och när jag då inte gör det, då blir det Skav. Enda gången när det inte känns så, det är när jag spelar eh, spel, tv-spel, datorspel, då känner jag mig, att jag har fullfyllt full, full, någonting. Fullfyllt. Fullföljt. Jag är fullfylld när jag går och lägger mig. Fast jag inte har gjort någonting. Liksom. Då har jag ersatt den kreativa kraften med någonting annat. Eller jag vet inte vad det är för någonting. En typisk dagordning i The room ser ut ungefär så här. När de kommer in då i The skånerum så sätter de sig runt bordet. Och så, eller oftast är det ju självservering av te och skåns. Och sen börjar de diskutera. då. Och varje dag har oftast i alla fall initialt ett speciellt tema att prata om. Från känslomässiga frågor till filosofiska samtal. Ibland är det ett specifikt existentiellt ämne som gruppen vill gräva ner sig i. Medan andra gånger är det lite mer. Open-ended. <laughs> och djuren får prata om vad de själva vill. Det kan vara olika. Ibland tar de promenader tillsammans. När det är säkert att göra det. Det gäller speciellt på vårkvällarna. När luften har börjat bli lättare. Och de allra tjockaste vintermålen har, lätt, har lättat. Och stigit upp hö till högre höjder. Där... Små, små embryon till vår blomster har börjat sticka fram sina små ängsliga nosar. Oavsett vad mötet ser ut som. De, 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 ofta när de går på promenader och sånt så går de med sina händer på ryggen. På två ben. Vilket är jättegulligt att se. Olika äckor och morderior och eh, sorkar och möss och fåglar. <laughs> Förlåt. Förlåt, hur ser det ut när en fågel går med armarna på ryggen? Är det i vingarna då? det har han ju jämnt på ryggen. Så det är ingen skillnad då. Jag tänkte ett ögonblick att fågeln har, lägger benen på ryggen och liksom rullar fram på buken huvudet ryggen eller jag vill säga, skärtfjärdarna um men det är, så, det är jättegulligt om man skulle få se det, men det skulle man aldrig få. För de går alltid när det är helt säkert, när det inte finns några stora varelser, a.k.a. människor, i närheten. Men oavsett vad som händer på mötet så är, lämnar de alltid den här platsen med ett leende och en större förståelse av livet. Som, så som det ser sig för dem eller för andra små djur. Vilken är vår plats i världen kan de diskutera? Alltså, vad är vår plats i världen? Vad skulle man säga att ens plats i världen är om man är en ekorre? Det här är ju någonting som jag inte kan veta. Utan nu får jag ju lov att fantisera här. Så att om du är forskare så skulle jag vilja säga ta nu detta med en stor portion eh, rosen eh, rosensalt. Därför att eh, jag vet inte och det vet inte du heller om jag får sticka ut hakan lite. Även om du har studerat ekorrar och läst om dem och typ klappat en ekorre eller att din bästa vän är en ekorre eller så så kan du ännu inte veta hur en ekorre ser på livet. Dels för att det finns en språkbarriär naturligtvis men det är inte den som är det största skälet till att du aldrig kommer att förstå ekorens existens. Det största skälet till att du aldrig kommer att förstå hur det är att vara en ekore är att du inte är en ekore. Och ärandet i sig alltså att vara att vara är att vara ärande. Varandet i sig innebär ett försprång. Det är lätt att glömma det. Därför man tänker att man kan läsa sig till eller studera sig till all kunskap. Och det kan man ju. Man kan ju lära sig att studera sig till all kunskap utifrån sitt eget perspektiv. Med sina egna sinnes sina egna känslor förnimmelser sina egna sinnen. Men du kan aldrig utifrån en äckores perspektiv förstå hur det är att vara en äckore. Därför att du är inte en äckore. Det enda sättet du skulle kunna förstå hur det är att vara en äckore utifrån perspektivet äckore är att bli en äckore. Och det kan du inte bli. Vilken är vår plats i världen frågar äckorarna. Och nu fantiserar jag då. Vår plats i världen är, nej det här går inte ens. Att nu vill jag gärna säga så här, jag menar att, att samla på oss föda inför vintern. Så att vi är trygga när det blir kallare och kärvare. Det är ett sympatiskt drag, måste jag ändå säga. Även om man kan uppleva det som ängsligt också. Men det är ju en, en fin... Eh, jag antar att det är fint därför att det finns en oro i mig, alltså människan, Henrik. Jag kan tycka att det är fint då därför att jag själv känner mig till freds när jag har så att säga samlat på mig inför vintern. Alltså, nu har inte jag det. Jag, jag, lever inte ett liv i, jag lever inte i en kontext. Jag behöver samla på mig någonting inför vintern. Även om det är mer så nu än vad det har varit tidigare. Men motsvarande då. Jag behöver inte samla mat inför vintern. Säger då. Men jag, jag, jag behöver känna att jag har en buffert av vad det nu är då. En annan, en annan jätteintressant filosofisk fråga, existen existentiell fråga som de diskuterar återkommande under ionerna i The Skåns Room är är vi någonsin verkligen ensamma? Och det här är ju en mycket intressant frågeställning därför vad innebär ensamhet? Är ensamhet det som jag är nu, det vill säga själv med min mikrofon inuti min lilla plåtlåda i trädgården? Eller innebär ensam Någonting mer abstrakt Det där att man aldrig kan bli en äckore Är det ensamhet? Man börjar på den lite så här Världsliga nivån då Är vi någonsin, någonsin verkligen ensamma? Svaret på den frågan måste väl ändå vara nej Eftersom um, Det är vi ju inte ur en världslig Kontext det finns fler här på, den här på den här stenbollen som vi befinner oss på. Så där är vi inte ensamma. Om man gör det lite geografiskt lite mindre, då är vi ju ensamma så fort vi kommer in på rumsnivå. Alltså så fort vi befinner oss inom ett avgränsat område. Så fort vi har satt upp godtyckliga eller rent faktiska spärrar runt om ett område då är vi ju ensamma om det inte finns någon annan där men det gäller ju bara i så mått då att vi vi ju själva bestämmer vad som konstituerar någon annan <laughs> och nu pratar jag fortfarande i det fysiska rummet, det är för det finns ju varelser fysiska varelser i ditt fysiska avgränsade rum. Det är bara att du inte ser dem. Du ser ju, det finns ju eh, olika mikroorganismer som du inte ser. Det finns en liten insekt som kryper omkring i hörnet som du inte ser. Det finns eh, eh, inte vet jag, en eh, förrymd eh, ett förrymd marsvin som klättrar omkring i mellanväggen. Vilket är jättetråkigt om det det är en förrymd ugla från Skansen som, som heter eh, Dick. Ugglan dick. Som gillar eh, eh, sånt eh, gammalt dinkelbröd. Eh, Dinkel-dik kallar de uglan för. Eh, stick, stick, ugglandinkel-dik. Vart gick dick? dick? Dinkel-dik gick. Dinkel-dik gick, han gick som den här nya, Petters nya låt uh, Dinkel dik uh, Dinkel dik fick skrämselhick <laughs> Varför är det ingen för övrigt som har skämtat om att det är massa djur som rymmer från skansen Jag har inte hört någon skämta om de här två ugglorna Jag tycker att det är jätter, jätteroligt alltså inte roligt så här, inte roligt utifrån att det är väl ändå helt sjukt att alla, alla djur rymmer från skansen för det stämmer ju inte det är ju inte så, det är, det är ju en orm och två ugglor som har rymt därifrån och sen har det varit en krokodilincident och det kanske har rymt andra djur också det kanske är så att ibland rymmer det helt enkelt djur men jag tycker mig, det var ju så himla mycket häcklande av skansen när den här ormen rymde varför är det ingen som har dragit Det är en massa skämt om de här två ugglorna. Far och son tror jag de var. Jag tycker, jag och Nina har skojat jättemycket om dem under veckan här. Eh, varför? Jag vet att de är infångade nu. Eh, men när vi skojade, då hade fortfarande den här eh, pappan. Eh, då var pappan fortfarande på rymmen. De har tagit sonen. och Då skojar vi om att far och son hade sagt så här... Eh, jag hade sagt att pappan hade sagt så här att, jag vill bara att du ska veta det, att om de tar någon av oss nu, då är det varje ugla för sig själv, liksom. för jag kommer inte att åka tillbaka. Och sonen är så här, ja, men vi kommer alltid vara tillsammans, pappa och jag säger så här jätteömsint och, och fadern känner sig stressad av det för han vet ju hur det brukar vara. Liksom. De tar alltid en först och så är de ute och flaxar liksom. och så, så sitter de och pratar, liksom. pratar om livet eller något sonen ställer väldigt så här, täta personliga frågor och pappan börjar känna sig stressad för han håller koll på omgivningen hela tiden liksom. och så ser han ju då hur folk kommer smygande med en hov och han fattar ju att det är jag eller sonen liksom. och då, då, då säger han ingenting till sonen liksom. och sonen säger varför tittar, du, varför tittar du på mig så kärleksfullt pappa pappa ugglan säger ingenting <laughs> pappan och så tar de honom med hår och sonen ropar pappa, pappa. Och då snicker han och tittar inte om. Han gråt, flyger bort liksom. Han måste, han, det är jag eller sonen. Och sen så är han för fri fot själv ett tag då. Och försöker döva sitt samvetskval genom att trösta, ett en massa gammal popcorn som någon har slängt utanför en biosalong. Och så är det, får han ont i magen och han upplever sitt livs värsta natt. Det, det, riktigt helskottade dålig magen och kallt dagen efter så tar de honom också eh, och så kommer han tillbaks till eh, nej, det var ju också en, en kille som hette Ugla som upptäckte honom och som var väldigt intresserad av uglor därför att han heter Ugla. det är jätteroligt jag, jag har aldrig förut läst om någon som har varit intresserad av det han heter jag är ju inte överdrivet intresserad av stål till exempel, fast jag heter det. Det är inte som att jag har en massa tavlor på, på lägeringar på väggarna. Liksom. Eh, så, så, men det var en bis, bisak, men, eller en ugglesak kanske man kan säga. Men sen så tar de tillbaka honom då, den här ugglan, till, till skansen då. Och då sitter sonen där. Då kan man ju föreställa sig att det är väldigt dålig stämning. Varför gjorde du inget, pappa? Hej, hej. Där är du, ja. Ja, vad kul. Eh, eh, vad kul. Eh, vad kul att du är här. Oj, vad jag har varit orolig. Vad synd eh, det som hände. Jag beklagar. Jag försökte stoppa dem, men... Nej, pappa, du bara, du bara flög ju. Alltså, det är som i den här filmen Turist. När han blir rädd och, eh, Johannes Bar karaktär springer bort från lavinen där. Och överger familjen. Precis så är det med ugglepappan där. Det kommer ju inte vara samma. Och jag antar väl, nu vet inte jag hur det är beskaffat i, i ugleburen på Skansen. Men är det fler ugglor där? För i så fall kan det ju bli utfrysning liksom. Och är det inte det, då är det ganska kärf, en kärv Det blir en jobbig jul för familjen uglar på Skansen. Nu, efteråt. Jag har inte sett någon som skojar om att det är svängdörrar på skansen, eller att det är upp till djuren själva att bestämma om de vill vara där eller inte. Så jag tycker det är lite roligt. Varför är det ingen som har, som har skojat om det? Är det tillåtet att inte följa samhällsregler? Nej, hur är det? är det acceptabelt att inte acceptera samhällets normer En annan sak de diskuterar på i The Scones Room där är ju ingen ugla med ugglor är för stora även små såna pärluglor nej förresten pärluglor är med för de är så små alltså det är okej okay, så det är ugglor med Men är det okej okay att strunta i samhällets normer. Alltså det här är ju en intressant fråga för om, om, om det ingår i diskussionens regl, diskussions, alltså i, om det ingår i diskussionens specifika regler att man inte får säga nej utan att ha en eller ja utan att ha en motivering. Då blir det ju plötsligt intressant. Därför att spontant skulle jag ju känna. Att det är väl klart att det är okej okay att strunta i samhällets normer. Men om jag inte får säga det. Bara baserat på känsla. Utan måste motivera det. På riktigt motivera det. Då blir det ju plötsligt lite svårare tycker jag. Så okej. Okay, låt oss säga att det är okej okay då. Att säga nej till samhällets normer. Det är ju okej okay att säga nej till samhällsnormer därför att samhällsnormer initialt är godtyckliga sådana eller har de uppstått av en anledning som från början hade en funktion en jag antar att för att det här ska kunna vara en jag antar att det måste för att det ska bli på allvar måste det väl ha haft en livs livsavgörande funktion då på sikt. Normer, varför finns de till? För att hålla samman gruppen såklart. Men det är väl också en norm att man inte hoppar ut framför framrusande tåg. Det är väl också en norm. Eller är det inte en norm, det är väl mer, det är någonting djupare än en norm. Så vi säger att en norm är att man inte går naken på gatan. Det är en norm. Det är väl i och för sig en lag också. Men strunta i det just nu då. men säga att, Eller säga att en, en norm är att man inte berättar någonting motbjudande om sig själv för människor man inte känner. Det, det är en norm som ju faktiskt en del människor bryter då och då och det upplevs ju då som stötande. Så, och vad som är motbjudande är ju någonting högst individuellt baserat på var, varifrån och vart man är på väg så att säga så eh, ja, sett utifrån ett individuellt perspektiv, alltid rätt och, till, borde, och alltid eh, helt okej okay att ignorera normer men jag kör fast lite nu för jag känner att jag ville verkligen gräva djupt här men ska jag säga att det, skulle vara inte, att det inte skulle vara okej okay då? Säga att jag måste ta det på allvar nu? Det här är ju ett nyttigt tankeexperiment att göra med alla frågor. Man känner en väldigt stark magkänsla för en sida av. Okej, okay, så att, att hålla samman ett samhälle är viktigt. Att hålla samman eh, grupper. Eh, sammanslutningar av individer. Det är viktigt att inte skapa polarisering, klyftor. Vi måste hjälpas åt för att detta ska ske. Tanken på det fullständigt normfria samhället är en omöjlighet därför att eh, det blir liksom en inverterad process där själva normen, normvarandet marginaliseras och upphör vara en norm och då blir vi, vi tillbaks på ruta ett igen eller hur? Nej, det skulle väl vara i så fall, det skulle väl vara då i så fall att eh, eh, om alla får göra som de vill, så Får vi ingen gemensam berättelse och vi behöver en gemensam berättelse, ett gemensamt adaptiv för att komma överens och för att driva på gemensamma tillvaro vidare. Och inte drunkna i polarisering och i förlängningen ensamhet och sönderfall, civilisationens sönderfall. <tryck> Ja, och så utlämnar jag. Det här är jätteintressanta diskussioner som inte nödvändigtvis behöver ha en slutpunkt när man bestämmer sig för vad man tycker. På ett personligt plan, ett individuellt plan, så skulle jag aldrig kunna tänka mig att acceptera att leva under normtvång i något avseende. Samtidigt så gör jag ju det. Så det går inte att säga egentligen vad som är vad. Hur ser frihet ut om man jämför inre frihet med yttre frihet? Intressant fråga. Som eh, liten i högstadiet när mobbningen var som värst för mig så har jag, ofta, det har jag ofta pratat om. Jag vet inte om jag har gjort det i podden. Men jag vet att jag har pratat om det med andra. Att Så upplevde jag ofta att i det här yttre tvånget så fick jag ett väldigt starkt inre liv. Min inre frihet blev större när min yttre frihet krympte. Min inre frihets stor storlek står i direkt korrelation med storleken hos den yttre. Åtminstone var det så då. Jag minns att jag sa till en journalist för det är säkert 15, 16, 20 år sedan. Att jag var lite orolig över att jag, jag tyckte att min inre värld blev mindre i takt med att min yttre värld blev större. och Då sa hon eh, att eh, det här kommer och går i livet. Sa hon. Du behöver inte vara orolig. Det här, det här aktiveras när du behöver det. och då, Det tyckte jag då, då var helt rätt sagt av henne och jag känner nog så idag också. Men då har jag dessutom hittat viljemässiga vägar att aktivera den inre respektive den yttre är friheten. Men visst, är det är ändå en, en fin idé att vi kan ha en utväg liksom när den yttre friheten inskränks. Att den inre friheten åtminstone har potential att växa. Eh, Sen vet inte jag hur det ser ut. Låt säga i en totalitär stat med en väldigt starkt påtvingad men också innästlad ideologi. Där staten är en del av religionen typ. Hur är det då med den inre friheten respektive den yttre? Det vet ju inte jag. För jag bor i Sverige. Men kanske att... Den påverkas negativt. Båda friheterna påverkas negativt då. Jag kan ju tycka. Faktiskt nu när du säger det. Henrik. Kan jag, kan jag tycka att. Mina år i kyrkan var. Ju. Hade ju både min yttre. Och min inre frihet. Blivit lite inskränkt. Eftersom. Jag var ganska skraj för. Mycket av det som hände inom mig. Därför att det stod i clinch med vad som sades var religiöst riktigt. Att vara en ung, växande människa med ett vaknande hormonsystem sattes ju i begärt kontrast mot den celibata, stillasinnade, självbehärskade tillvaro som mina då de här förebilderna som visades upp för oss inom kyrkan levde eh, som Franciscus som blev pilsk och rullade sig i en rosenbuske för att stävja sina känslor och så. För, förlåt, men jag måste bara säga att det är så jävla dumt, förlåt. Alltså. Men det där skulle vi ta intryck av, vi ungdomar, liksom. vi skulle känna att det var det är så dumt. Rulla en rosbuske. Vad, vad är liksom? Vad, vad, du har? Det här finns i din kropp, i ditt system. Eh, vad, vad är liksom vad är vad är vinsten av att förneka det som finns där inne? Jag menar inte att ge det som finns där inne fritt tillträde till hela världen och alla andra. Jag menar inte det. Men vad är poängen med att straffa? sin fysiska kropp för det som den fysiska kroppen är liksom byggd för. Det, det, det är så förlåt uttrycket men det är så jävla dumt. Vänligen förklara dig eh, mytbildningen kring Franciscus med flera. Hur kan vi uppnå känslomässig hälsa? En annan sak som de diskuterar. Varför ska man ha respekt för varann? Också en jätteviktig filosofisk existentiell fråga. Varför är det viktigt? Att det är viktigt kan väl de flesta hålla med om. Men varför? Varför är det viktigt att ha motivation? Är det viktigt att ha motivation? Vad innebär det att upp Rätthålla en moralisk kod. Ja, du hör ju själv. The Scone Room har varit ett magiskt ställe för djur som vill träffas och diskutera existentiella frågeställningar tillsammans med te och scones och djupa samtal och en känsla av gemenskap. Och den här platsen den har funnits för att hjälpa djuren och få en bredare förståelse av det som är viktigt för dem. Och det är precis vad den kommer att fortsätta göra. Länge, länge, länge.